0: Ahora sí, así que oficialmente bienvenidos a nuestro programa de hoy. Mi nombre es Brian Bow, parte del equipo de Spotting. Bienvenidos al programa Turismo Hoy. Básicamente, este, en el tema que estamos tocando durante hoy, vamos a estar hablando sobre cómo las nuevas medidas aprobadas afectan al ambiente. Muchos de nosotros estamos locos por ir a la playa, ir al río, darnos esa aventura, esa escapada pero hemos sacado un poco de tiempo para pensar cómo eh, este pequeño asfixie de naturaleza que tenemos puede actually afectarla. Para hablar de eso, hoy tenemos a Brenda Reyes, ella es una comunicadora en el área eh, del ambiente, así que este, qué mejor que ella para dialogar un poquito con nosotros sobre este tema, que sin lugar a dudas, en los próximos días vamos a ver cómo crece y este, puede tener un impacto negativo si no eh, tomamos cartas sobre el asunto. Brenda, bienvenida oficialmente al programa. Este, con nosotros también nos acompaña mi socio, parte eh, del programa, Alex Alvelo. Ale, pequeño saludo al corillo. Así que, mi gente, nada, pasamos entonces con la primera pregunta, que es para ti, Brenda. Y la pregunta es, ¿cómo las nuevas medidas de seguridad afectan el ambiente?
1: Pues mira, es bien importante destacar que ahora vamos a tener mayor número de gente visitando nuestras bellezas naturales, nuestras playas. La gente está buscando recrearse. Hemos estado encerrados más de 60 días. Eso pues tiene un saldo ambiental porque ahora tenemos unas nuevas medidas de protección que incluye el uso de los guantes todo el tiempo según ha especificado y detallado la gobernadora en la orden ejecutiva. Las playas en la laguna del condado y estamos viendo estacionamientos llenos de guantes plásticos de nitrilo, de látex o de vinil y también estamos viendo eh, las mascarillas desechadas cerca de cuerpos de agua, o sea que tenemos una de cal y otra de arena porque la gente indica Ah, bueno, pues, no hemos tenido eh, esas emisiones al medio ambiente que se dan de tener mucho tráfico, ¿verdad? Pues porque no hemos tenido la gran cantidad de tráfico, taponamiento de que siempre tenemos. Ha cesado el patrón, pues, de las industrias de generación de basura. Pero entonces, por otra parte, en el área de le hemos aumentado un 15%. Y estos son datos que me dio la industria el sábado pasado. Okay.
0: Eh. Alex, recuerda quitar el mute.
1: El micrófono. Eh, eh, ahora que
2: presentamos un problema ambiental, residencial, y no tenemos suficientes pretenderos en Puerto Rico, y los planes de reciclaje en Puerto Rico no han sido muy efectivos, ¿cuál debería ser la recomendación? Porque pronto la eh, industria en masa se va a activar completamente y va a representar un consumo medido de más cosas porque hemos estado encerrados pero ahora cuando salgamos salimos como en masa a ser más grandes
1: sí pues mira el, el por ejemplo el plástico representa un problema bien grande porque el plástico venimos hablando de que hace dos años China impuso unas restricciones y ya no está recibiendo los cartones mezclados el papel mezclado y no te está recibiendo el plástico entonces claro Puerto Rico tiene una como digamos un patrón alto de consumo de plástico por esa razón pues mira la botella es reusable oye nos encanta el medio ambiente las opciones son infinitas y se me quedó otra vez mi botella para que la viera pero las opciones que tenemos en el mercado son infinitas usa tu botella reusable usa tu mes -kit, llévate el mes -kit. yo tengo aquí uno para cada persona en la casa si vas a comer eh, trata de llevar todo en envases reusables, trata de que tu huella ecológica en tu actividad sea la mínima, recoges la basura y te la llevas de vuelta para tu casa, eso es lo que tenemos que hacer, y entonces en términos de los planes de reciclaje, bueno mira, muchos municipios han visto los programas de reciclaje que se han afectado luego del paso del huracán, luego de los terremotos y ahora luego de la pandemia, o sea, que han, hemos tenido tres eventos que han, es verdad, hecho que los planes de reciclaje de los municipios se afecten. Así que yo creo que entonces ya queda de parte de nosotros poner no promover el phone eh, y si te gusta pedir comida, trata de promover lugares que utilicen envases compostables. Yo, por ejemplo, tengo un lugar donde pedimos comida por lo menos una vez a la semana y ellos utilizan envases compostables. Igual los puedes comprar.
2: Hablando de ese proceso, tal vez el gobierno debe incentivar en algún momento para para salud, a la industria a moverse más, a utilizar eh, cosas desechables para que se convierta en composta en algún momento. Sí, mira, eh, aquí hay un reglamento para composta en Puerto
1: Rico, ¿sabes? Eh, lo que pasa es que estos envases compostables requieren unas temperaturas específicas, o sea, si los vamos a mezclar con otros compostables, como serían los residuos de comida, eh, pues hay que tomar unas normas en específico. O sea, los planes de composta no es lo desecho y ya. O sea, sí se va a tardar menos tiempo en degradarse al ambiente, pero si lo va a hacer parte de, de digamos, como un stream de composta con otros orgánicos, pues entonces tienes que tomar unas consideraciones especiales. Mi recomendación, vamos a empezar a disfrutar otra vez de los recursos naturales. Mascarilla, si se puede conseguir una mascarilla reusable, yo, todas las mías son reusables. tienen filtros que te duran 80, 90 horas que se los puedes poner a tu mascarilla reusable, y lo otro que podemos hacer es llevar con nosotros nuestros, eh, nuestros envases, eh, oye, Podemos salir y disfrutar. Es no tener un impacto ecológico, eso, o sea, una huella ecológica alta nosotros. Y ese impacto cuando estamos disfrutando, tú puedes disfrutar y dejar este lugar igual, igual que cuando llegaste.
2: Yo, yo he visto mayormente este de en, en pero... En que realmente se ve cómo se se tira a la basura porque son necesarios para eso lo uso. Y me sorprendió mucho que la gobernadora incentivara el uso de guantes que realmente crea procesos que les parecen de fuerte calidad, de conservación cristal. Y es un proceso de Y todavía no me imagino cómo sería utilizar guantes en la playa, o una mascarilla en la playa, claro. Pero, entrar prontamente en uso eh, porque los enlaces que, de que estas varias presencias se utilizan de esta manera eh, y esto representa un grado difícil y cuán difícil puede ser para nuestro medio ambiente marino soportar si, esta nueva tendencia de vacío. Tienes una idea más o menos.
1: Pues mira, en Puerto Rico se hace la limpieza anual de costas que dirige Sosa Society, de la cual tú y yo en otros momentos hemos participado en nuestra, en otras etapas de vida. Y como tú sabes, se hace un acopio, se hace una lista de lo que más se encuentra verdad en nuestras playas. El plástico es número uno. Te voy a indicar, eh, hace poco estuve en una conversación con el profesor Ernesto Otero, que es el director del programa de Ciencias Marinas, eh, y un excelente recurso, eh, porque, ¿verdad? Tenía una consulta para Ernesto en términos de, de los animalitos marinos, las tortugas, las ballenas, y, y, y esta cuestión de los guantes, y me dice, Brenda, es lo mismo que con la bolsa plástica. O sea, es igual que con otro plástico. Por ejemplo, el nitrilo se descompone más rápido porque viene de un caucho natural, pero el vinil no. Y entonces tú tienes guantes de diferentes materiales, ¿Tú sabes cuál es el problema? El problema viene siendo el microplástico, porque ese guante que tú desechas en la orilla de la playa, cerca de un alcantarillado pluvial, se descompone con el, pues, el paso del tiempo, el sol, el viento, el agua, lo arrastra la corriente, llega al fondo marino. En el fondo marino es un problema ya descompuesto porque se convierte en pequeñas partículas que se llaman microplásticos. Se estima que muchas de nuestras especies marinas tienen microplásticos y hay muchos estudios sobre el tema, eh, ¿verdad? En su sistema digestivo. Igual hemos visto que en el pueblo de Madunabo, aquí en Puerto Rico, han aparecido ballenas, eh, la última que recuerdo registrada fue en el pueblo de Madunabo, y cuando le hacen la necropsia, encuentran ese sistema digestivo, yo no debo usar de plástico. O sea, el uso de guantes es algo que a mi juicio personal, como ciudadana, está contraindicado, mira, lavate las manos. Las campañas más fuertes que se deben estar haciendo ahora mismo es la del distanciamiento social y la de lavarnos las manos.
2: Excelente. De nada, una de las cosas que, y por eso hemos hecho este programa, es la o sea, la cantidad de que está creando, claro, la prevención. Y hay otro problema, que menciona más característico eh, y están usando máscaras de tela, que tal vez son recicladas, pero la mayoría de las personas están usando máscaras de hospital, que son la mayoría desechables a una cantidad de horas. Eh, no he visto realmente en las noticias ni en los periódicos eh, la cantidad de horas que pues, se aprobó nuevamente por la empresa de del de utilización, o sea, ahora se habla de 80 horas. Eh, pero eso no le da horas especiales. Hoy también esta mañana escuché una persona que me dice que echa su máscara eh, cada cuatro horas wow. Entonces, es, es, es algo fuerte pero realmente en la cantidad de basura ¿cuántos vertederos nos queda Puerto Rico y en cuánto tiempo?
1: mira, los vertederos de Puerto Rico, nosotros tenemos 29 vertederos que están ahora mismo funcionales en Puerto Rico lo que pasa es que entender un poco la dinámica de los vertederos en Puerto Rico es un poquito complicada, te explico tenemos los que están en cumplimiento con las normas federales y estatales y los que no están en cumplimiento. Entonces, de los que están en cumplimiento, tenemos unos que son privados, que son el mínimo, que son tres. Y tenemos otros que, están, eh, que, no, que son municipales. Hay unos que son, los municipios son los dueños y los operadores, o el municipio es el dueño y tiene un operador privado. Tienen vertederos que tienen una celda en cumplimiento abierta, y una que tiene una orden de cierre de la EPA. O sea, que la dinámica del vertedero es un poquito eh, es, es difícil de entender, pero 29 vertederos para 78 municipios. ¿Qué te está diciendo eso? Que tenemos muchos más municipios que vertederos. Uh -huh. Y entonces tenemos municipios donde están recibiendo la basura de dos y tres eh, otros municipios. O sea, tenemos un vertedero municipal eh, que está recibiendo toda la basura de esa región y le estamos poniendo una carga, y los vertederos sufrieron un impacto tras el paso del huracán María, donde se les restó capacidad, porque sabes que se dispuso neveras, la basura de las neveras, las personas pues perdieron muebles, eh, o sea, eh, eh, recibieron un impacto, pero también tienes el asunto de los terremotos, ahora recién FEMA aprobó unos fondos para la demolición de las estructuras, eso es una carga que va llegando al vertedero hay otros residuos que tienen que ser exportados fuera de Puerto Rico porque los vertederos en Puerto Rico no tienen para recibir esos materiales eh, y entonces ¿qué es lo que nos queda? nos queda muy poco espacio en los vertederos como digo, el llamado va hacia nosotros, mira, yo le digo a la gente, todo empieza en la planificación, tú quieres ir mañana a la playa, tú quieres ir mañana al monte, te quieres ir a quedar a un Airbnb pues mira, si tú reciclan en tu casa, tráete el reciclable para tu casa, ¿verdad? Este, Si puedes llevar envases reusables, igual cuando sales a comprar, vas a comprar en vez de llevarte esas montones de bolsas de papitas individuales oye, ¿tú sabes cuántas capas de polímeros tiene una, una bolsa de papitas? Estamos hablando de 8 o 9 capas de polímero. Eso se tarda entre 100 y 500 años en descomponerse. Este... Estamos hablando del de impacto ambiental. Pues mira, cómprate una grande si no tienes la opción y envasas individualmente para cada uno de los miembros de tu familia. Los envases reusables tienen una larga vida. Mis hijos ahora, hace como dos años, empezaron con los sorbetos de metal. Y aquí todo el mundo tiene un sorbeto de metal y tienen su vaso desde que son chiquitos. El colegio, increíble. Ellos están en un colegio donde yo diría que hace como 5 o 6 años se eliminó el, las botellas plásticas en las áreas comunes eh, y el uso de las fuentes que las cerraron para el huracán María, valga la aclaración o sea, hace periodo de tiempo luego eh, por las cuestiones de salubridad pero mientras ellos no están eh, vendiendo esas botellas de agua, esos muchachitos te están ahorrando 500 botellas diarias por 5 días a la semana son 2.500 botellas que tú desvías de ir a un vertedero o de terminar en el programa de reciclaje del municipio donde esté el colegio. O sea, que cuando tú vienes a ver, el promover estas pequeñas acciones, tú dices, es una acción individual, pero súmalo y multiplícalo. Y entonces estamos hablando de un gran beneficio ambiental. Pasa lo mismo cuando salimos a compartir, cuando salimos a disfrutar de nuestros recursos naturales. Oye, chicos, qué cosa más nice que tú ir al yunque
2: llevarte de vuelta tu propio reciclaje, tu propia basura, y tú allí no tuviste, no echaste nada en un zafaco. Y hablando de eso mismo, ¿dónde nace todo uso de las botellas plásticas? Porque cuando yo estaba creciendo, yo llevo un termo todo, todo el tiempo a la escuela, y siempre soy un termo. De momento, empezamos ahora, en un momento dado, cambiamos una botella plástica totalmente, es lo que más podemos encontrar en nuestras playas, en nuestros bosques, en el yunque, el desmedido de ver botellas plásticas es increíble la cantidad que se puede observar. ¿Dónde nace este problema? Claro, de beneficio a la industria. Eh, porque lo que tú mencionas de la fuente no le beneficia a la industria. ¿sí? Pero ¿de ¿Dónde nace realmente este problema de, de utilización masiva de la botellas plásticas que agua? Mira, yo no te sabría
1: decir a ciencia cierta, pero... Eh, es un buen tema de estudio. Yo entiendo como ciudadana que esto nace después del de huracán Georges en el 98, eh, porque yo recuerdo uh, en el 89, yo estaba en cuarto año de escuela superior, y yo recuerdo que cerraron las fuentes del colegio y como tú dices, había que llevar el termo de agua, y nosotras, las nenas, pues tú sabes eh, eh, teníamos, yo tení, me acuerdo, tenía un termo de los que más me había guardado cuando yo chiquito y yo llevaba el agua del el termo a la escuela este pero ya para Georges yo recuerdo el uso desmedido y si tú te fijas cada vez que viene un fenómeno atmosférico la gente desfavorida a comprar agua, mire, el agua de acueducto sirve perfectamente bien, si usted tiene miedo compren un filtro a su nevera o se compra un filtro de esos que vienen en una jarrita eh, y nada, mira y en el peor de los casos, la hierve yo puedo comprender eh, como pasó con el pasado Huracán María que tengamos un problema del agua potable, duda con la potabilidad del agua, oye se va la luz, ¿qué pasa? las plantas de filtro salen de servicio, por eso no te llega el servicio del agua, entonces ¿qué uno debe hacer? Pues mira, el boiler alert generalmente ocurre en esas primeras horas luego del de paso de un huracán donde se te indica que tú debes hervir el agua que sale de la pluma. Si la vas a consumir, te vas a bañar Hierves el agua. Es tan sencillo como hervir el agua. Yo no le veo la ciencia. Hay pues, quien dice un minuto y medio, dos minutos, tres minutos. Acorde a las condiciones se emite el, el boiler alert. Eh, sí, tú puedes tener un envase de 5 galones en tu casa llenarlo de agua, un envase reusable, yo lo tengo y en emergencias lo he utilizado puedes tener una cisterna en tu hogar eh, para utilizar esa agua, oye, pero yo he visto gente comprando galones de agua para bañarse y eso es como que bien fuerte bien ridículo a veces
2: ¿Quién certifica el agua de Puerto Rico para que la gente entienda que okay, esa agua es potable ¿Quién la certifica?
1: El agua de Puerto Rico está eh, sometida a estándares de agua federales y estatales, tanto la Junta de Calidad Ambiental, hoy día Departamento de Recursos Naturales, como la Agencia Federal de Protección Ambiental, tienen los estándares para esa agua. Cuando Acueductos trata el agua, eh, tiene que cumplir con esos parámetros bien importante. Informe de calidad de agua. Nos llega a todos los que tenemos una cuenta de acueductos una vez al año. Tú agarras, a mí me llega siempre en verano, como para julio y agosto. Tú agarras ese informe y tú vas a ver cuando el agua tuvo excedencias en, digamos, en turbidez. Eh, generalmente eso sea luego de eventos de lluvia bien severos. Eh, si hubo alguna excedencia en un metal. Eh, porque Acueducto eh, trabaja con el Departamento de Salud para el monitoreo de esas de esos abastos de agua. El Departamento de Salud también entra porque la Ley de Agua Limpia eh, es una ley federal, pero en Puerto Rico el encargado de la implementación de la Ley de Agua Limpia es el Departamento de Salud, junto con la Junta de Calidad Ambiental. Así que la implementación de la ley de agua limpia, todo lo que son eh, agua potable, eh, ¿verdad? el departamento de salud. Ellos le, le hacen el ¿Cómo se dice? El treo.
2: En Estos días salió un artículo, no sé si has tenido eh, la oportunidad de salir en el centro de prensa investigativo que hunde el manejo de las playas de Puerto Rico eh, y que hay un dinero asignado para Puerto Rico. ...para manejar nuestras clases... ...no voy a entrar mucho en, en lo que está hablando... del dinero y cómo los ...pero yo he vivo de diferentes partes del mundo... ...y las clases están limpias... Eh, ...en estos días... ...yo estaba manejando por Piñones... Eh, ...y exactamente para hacer los principio con la fecha... ...fue como en mayo 4... Eh, ...estaba manejando... ...me iba a comprar un arte propio... ...por el servicaje de aire, ...y veo que todavía no se había recorrido... la basura desde que hicimos el proceso de nota. Estaban todos los favoritos llenos y toda la basura alrededor llena. Eh, ¿Sí tú me puede decir por qué la mentalidad nunca ha sido de preservar nuestros recursos? ¿Es ¿Qué nos falta como para la preservación de recursos de tres millones de visitantes? Y como puertorriqueños lo utilizamos todos los fines de semana que pegamos.
1: Mira... Yo te diría que esto es una acción individual. Yo siempre le digo a la gente tenemos que pensar en lo pequeño. Por eso te he hablado ahorita de las botellas para que vieran el impacto de lo de las botellas de agua. Eh, es una acción individual. Se le deja mucho al gobierno. Hay otros países donde se te cobra por el recogido de basura. Entonces el famoso pay as you throw. Y cuando se paga por el recogido de basura, a la gente le duele en el bolsillo mi hermano cuando residía en el estado de Washington, él pagaba por el recogido de la basura, hay quien te da todo el reciclaje gratis, hay quien te cobra una tarifa reducida por el reciclaje eh, ¿verdad? hay diferentes tipos de modelos de pay-as-to-throw eh, pero yo creo que en Puerto Rico vemos que esto es un servicio que nos tiene que dar el municipio y el municipio, el municipio, si el municipio por ejemplo, como es el caso de la emergencia de COVID tiene que tomar unas medidas de salubridad para pues, salvaguardar a sus empleados, porque los tiene que salvaguardar, salvaguardar su salud, o no tiene la mano de obra, o no tiene el dinero para subcontratarlo, pues ahí es donde podría haber problemas. Yo concurro contigo, hay un grave problema de basura en nuestras playas, en nuestros recursos naturales, vertederos clandestinos, eh, ahora mismo con lo de COVID, eh, los guantes y las mascarillas, al garete, eh, te lo digo porque es que, hoy me estacioné en un lugar y vi guantes en el piso y te estoy hablando de un negocio en una concurrida avenida al área metropolitana o sea, ¿por qué tú botas esa basura? llévatela a tu casa y échala en tu propio zapacón, o sea es un problema también de accountability individual el puertorriqueño tiene que tomar responsabilidad sobre sus acciones y sobre su parte en el compromiso de protección ambiental porque nos toca a todos todos tenemos que proteger estos recursos Recuerda que le estamos heredando a nuestros hijos este planeta.
2: ¿Qué le vamos a heredar? Sí, yo entiendo tu punto, porque yo soy una persona que recicla, inclusive en las áreas de dolor no necesariamente hay sistemas reciclado. Yo las llevo a otro municipio donde hay otro familiar para hacer procesos de reciclado por mi interés en el planeta. Eh, y muchas veces he estado en el eh, tramé de educar sobre este problema y no veo que sea una falta de educación. Eh, ¿Será una falta del gobierno tratar de enforzar eh, o de poner en rigor la ley? Porque en, en las áreas de la existe que cada una cuesta ver mil dólares. Eh, he visto muy pocas acciones en ese aspecto. O sea, no es pues algo que necesitamos más en fuerza, como es el caso de países como Singapur, que recientemente. La ley es bien fuerte sobre eso. ¿Será un problema de... de aplicar la ley no es un problema poblacional de, de, de falta de educación
1: cultura, es un problema de cultura mira, lo que tú mencionas de Singapur y yo lo he visto en otros lugares del mundo eh, tiene que ver también con esa autorresponsabilidad de la que yo te hablé. Eh, muchas veces no no nos sentimos parte de la solución del problema eh, el enfoque punitivo por ponerlo así el poner multas altas, eso funciona. Yo, en mi carácter personal, yo creo en el, en, en el enfoque punitivo muchas veces, porque es lo que desalienta la conducta. Por ejemplo, una multa de mil dólares, también tú tienes que ver que aquí el problema de la basura y del reciclaje se, trata, se trabajó muchos años desde el punto de vista de ornato. Durante los años 80 estaba aquella famosa campaña de Sila Calderón que decía, pícale a la basura. Pícale a la basura. Basura. Se ve la basura como un problema de ornato. Pítale al que la tira
0: para que lo hagan
1: sentir mal. Yo creo que estamos mal. Yo creo que es cuestión de proteger nuestros recursos, eh, ¿verdad? Ir un poco más allá a eso. Y sí creo que tienen que haber unas multas bien altas para que la gente deje tirar basura. El otro asunto es la falta de accountability y enforcement que tienen los municipios. Mira, Manati tiene una policía municipal ambiental. Esos dos policías fueron adiestrados por una hoy jueza federal cuando ella era fiscal federal. Esos muchachos hacen consulta, ellos te llaman, ellos están pendientes, pero no todos los municipios tienen una, una policía ambiental. Mi municipio tiene una policía ambiental. Ellos están tú sabes, versados en diferentes materias, quizás están más en la cuestión de, de las aguas de lluvia y los proyectos de construcción que estén en cumplimiento, que no vaya a haber erosión de los materiales, que todo el mundo tenga los permisos, de que trabajan con cuestiones de aire, de sonido, eh, y pues mira, yo creo que cada alcalde también tiene que poner su, de su parte, vimos ahora mismo esta emergencia del COVID que estamos viviendo, como el alcalde de Villalba tomó en sus manos la, la responsabilidad y estableció un modelo. Un modelo con una epidemióloga muy joven, muy joven, muy brillante, que, que agarró los datos del ébola y ella creó su propio modelo de contact tracing. Y está siendo exitoso, tan exitoso que el Departamento de Salud lo ha adoptado. Yo creo que tenemos que mirar qué ha funcionado. Las bolsas plásticas. ¿Qué pasó con las bolsas plásticas? ¿Sabes que ese proyecto es un proyecto que yo hice para la región 2 de la EPA, ese es mi bebé, eh, pero esto empezó como la preocupación de una de mis compañeras de trabajo, que se lo comentó a otra compañera de trabajo, se, se trabajó en unas plataformas que le pedían a los gerentes de la agencia, y entonces, eh, verdad, nosotros hicimos la implementación como grupo de trabajo cuando nos dieron a escoger unos temas, yo estaba enamorada del tema del plástico, por lo que tú, tú y yo sabemos, durante años participamos en las asistencia de costa, eh, esa preocupación tan grande con el plástico, entonces la ingeniero que trabaja conmigo lo adoptó, junto con otros compañeros de Región 2 empezamos a trabajar ordenanzas municipales, oye, yo le presenté ese proyecto a cinco municipios en Puerto Rico, ¿y quién me compró el proyecto? El municipio de Rincón, o sea, siempre hace falta un valiente. Si un valiente desarrolla un modelo exitoso, todo el país te beneficia. Ahora, extrapolar ese pequeño modelo ya en una fase legislativa a un proyecto de país, pues entonces son otros 20 pesos. Y yendo a lo de la bolsa, estoy viendo mucha gente pisa bolsa plástica nuevamente. No quieren llevar sus bolsas reusables al supermercado por la emergencia del COVID. Total. Tu bolsa reusable tú la tiras a lavar. Yo tiro mis bolsas
0: a lavar aquí en la casa. Sí, yo creo que, este... hoy está el clavo, Brenda, tocaste tantos temas. Eh, yo estoy satisfecho con todo. Ale, yo creo que eh, todas tus preguntas fueron contestadas. Y Brenda, de diste el clavo a muchos problemas que tenemos actualmente aquí en la isla. Y yo creo que como observación final, eh, podemos decir que está en manos de uno, ¿Sí? esta mano es tuya, esta mano es mía, no esperar que, ¿verdad? como siempre hacemos, que el gobierno haga o alguien más haga, nos toca a nosotros como individuos eh, en el día a día, en las cosas pequeñas, en los detalles.
1: Así es, así es, y mira, yo yo tengo tres hijos, mi hijo más pequeño hoy día tiene 14 años, yo recuerdo cuando mi niño nació... Eh, tendría que yo diría como entre 15 y 18 meses, nunca olvidaré que él agarró una botella plástica y él iba por todo el centro comercial porque el papá le había dado una botellita plástica, el papá estaba tomando agua y el nene estaba buscando un zafacón de reciclaje y ese centro comercial en otro municipio no lo tenía así que yo me llevé la botella para la casa porque el nene sabía que en nuestra casa siempre había un zafacón de reciclaje o sea, él decía reciclaje y él asociaba esa botellita que papá llevaba con el reciclaje. Y yo digo, ¿los puedes enseñar desde la cuna a reciclar? Y trayendo un poco el tema de COVID, resumidamente, estamos generando más basura ante la emergencia de COVID. Uh -huh. eh, como comenté al principio del programa, 15% de más basura, según los datos que tengo, el sábado pasado estuve llamando a gente de la industria eh, para sacar unos números, un 15% de más basura. Entonces, a mí me pasó que yo empecé a ver una cantidad de basura en la casa que me estaba volviendo loca. El reciclaje está volado. Tengo dos zapacones de reciclaje. O sea, full, full, full. Y entonces tengo un zapacón de basura que se me estaba quedando corto. Y yo decía, pero ¿por qué? Claro, volvemos. Estamos pidiendo comida una vez a la semana. Estoy cocinando más. Estoy generando la basura que tal vez yo no la veo porque se está generando en otro negocio o los niños están comiendo en el colegio, eh, ¿verdad? Y pues quizás ellos comen una bandeja reusable y pues ahora, pues, pues tú sabes, es otra, es otra, la normativa, o sea, quizás se logró un balance, pero en las casas estamos teniendo mayor consumo de basura. Así que tenemos que ser un poquito más responsables en esa parte. Yo por mi parte empecé a... Hacer un poquito más, más responsable, todavía de lo responsable que soy, porque he tenido épocas que he llegado a ser casi casi basura cero. Yo tengo un servicio de compostas que no me están recogiendo, pero empecé la composta en el patio de la casa, nuevamente, en una esquinita. Le dije al jardinero: Mira, déjame todo lo verde, todos los, los clippings, me los dejo en la esquina. Yo estoy llevando todas las borras de café, todo lo que se produce de la comida de la casa. Y mira, estoy bajando ese stream de basura, eh, toda esa cantidad de basura que estoy produciendo. Así que creo que es parte de nosotros. Mascarillas reusables, las bolsas reusables en el supermercado, envases reusables cuando salgamos a compartir, eh, no dejar nada tirado, todo llega a nuestros ecosistemas. Esa es la parte realmente importante. Si queremos seguir disfrutando de la belleza de nuestro país, y queremos que vengan otras personas a disfrutar de las
0: bellezas de nuestro país tenemos que poner de nuestra parte así es mito y te damos las gracias Brenda por estar con nosotros hoy definitivamente este el vuelvo y lo recalco fuiste el clavo de los problemas este y está en nosotros así que definitivamente eh, con los actos pequeños que hagamos día a día hacemos cambios grandes y al final de cuentas como pueblo como siempre digo como si nos unimos como pueblo Hacemos cambios grandes, así que gracias por estar con nosotros hoy, aprovecho... este ustedes espacio.
1: por la invitación.
0: A ti, a ti, así que este aprovecho a todos los este, participantes que están este, ya sabiendo eh, el programa por las redes o escuchándolo a través de podcast. Escríbanos en los comentarios qué les pareció, qué les gustó, alguno, alguna cosa que hablamos durante la conversación de hoy que les llamó la atención o usted tienen una opinión diferente o están de acuerdo con nosotros. Escriban en los comentarios, queremos ver su opinión, de igual manera los invitamos a que compartan este, este episodio, dejen un review, eso es bien importante en las distintas plataformas, así que este seguimos entonces, Brenda, gracias de nuevo, Alex, excelentes preguntas, y a toda mi gente, muchas gracias por ser una vez más parte de este programa, tengan un buen día.